0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph
1: und ich bin Marvin Rosenhoff.
0: Und unser Gast heute ist Herr Moritz Klein. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, sehr gerne. Schön, sind. dass Sie hier sind. Sie sind der Geschäftsführer vom Peter Hammer Verlag, eines ähm, schon ja, relativ alt etablierten Verlags mhm. in Wuppertal. Sie haben ähm, 2022 ähm, quasi den Posten des Geschäftsführers übernommen. Ja. Genau. Und wir möchten heute gerne mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen, wie Sie zum Peter Hammer Verlag gekommen sind. Ähm, genau. Wie es aktuell gerade überhaupt in, in der Verlags mhm. Verlagsbranche ähm, so aussieht. Und genau. Freuen schon sehr auf ein spannendes Interview.
1: Ich freue mich auch.
0: Prima, super, genau. Ähm, ja, um vielleicht mal ganz entspannt zu starten, wie sind Sie denn überhaupt zum Peter Hammer Verlag gekommen?
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich über die seltsamen Zufälle, die äh, ja, das, das Leben so spielt. Also ich war gerade fertig mit meinem Volontariat nach dem Studium. Ich habe Germanistik studiert ähm, und Romanistik und war... Nach meinem Volo in Frankfurt bei einem kleinen Verlag auf der Suche nach ähm, ja, äh, einem Anschlussjob. Ja? Und äh, habe irgendwann die äh, Annoncen im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels durchgeblättert. Und da war eine Stelle, eine Elternzeitvertretung im Peterhammer Verlag ausgeschrieben. Und ich habe mich darauf beworben und wurde tatsächlich eingeladen zu einem Gespräch äh, nach Wuppertal. Das äh, Gespräch äh, verlief sehr angenehm und äh, ich fand die äh, damalige Geschäftsführerin Monika Bielstein, die den Verlag sehr lange geleitet hat, sehr sympathisch und hatte natürlich auch große Sympathien und Affinitäten für das Programm des Peter Hammer Verlags. Äh, der Verlag war natürlich auch schon vorher ein Begriff, aber es ist so, dass tatsächlich Stellenausschreibungen im Verlagswesen relativ spärlich gesät sind. Und ich habe nie damit gerechnet, überhaupt da eine Chance zu haben, weil ich sozusagen da auch noch ziemlich grün hinter den Ohren war und eben, äh, ja außer meines Volontariats noch keine Berufserfahrung hatte. Und diese Stelle, die da ausgeschrieben war, war eben die Stelle für den Vertrieb. Und das war, wie oft in so kleinen Verlagen, eine äh, Stelle, die ja, sehr viel selbstständiges Arbeiten und Eigenverantwortung vorausgesetzt hat. und als es dann tatsächlich klappt und ich die Zusage bekommen habe, war ich sehr überrascht und sehr glücklich und bin habe dann meine sieben Sachen gepackt. Ich habe damals noch in Bonn gewohnt, wo ich auch studiert habe und bin dann nach Wuppertal gezogen, auch in die Nähe des Verlags auf den Seelandsberg nach Barmen. Also ganz klassisch beworben und. Genau, genau, ganz klassisch <lacht> beworben. Also eigentlich äh, waren die Zufälle, die ich eingangs ansprach, eigentlich äh, nur darauf beschränkt, dass ich diese... Stellenausschreibung äh, gefunden habe und das, ähm, ja, mhm. dass ich anders als Zufall kann ich es mir nicht erklären, diese Stelle auch bekommen habe. Mhm.
0: Genau, ja, umso besser. Jetzt, und jetzt sind sie, sitzen sie hier, genau. Und, ähm.
1: Genau, das war auch eine mindestens genauso große Überraschung, als ich dann ähm, ja, dieses Angebot bekommen habe, die Nachfolge von Monika Bielschan anzutreten. Mhm. Auch da musste ich nicht. Lange überlegen und äh, habe sofort gesagt, natürlich. Und mhm. genau, und dann wieder zurückgekommen nach Wuppertal. Mhm. Sehr schön.
0: Genau. Und ähm, warum ausgerechnet ja, Verlag oder ähm, ja, Sie haben ja Germanistik studiert, ja. Ähm, Romanistik. Ähm, war das für Sie immer klar, dass Sie in den, ja, ins Verlagswesen wollen?
1: Ach ja, wissen Sie, ich glaube als. Äh, Germanistik, Student oder Studentin, äh, da fällt einem eigentlich nicht so viel ein, was man machen könnte. Und ich glaube, alle möchten gerne in den Verlag. Und äh, genauso fantasielos war ich auch und äh, konnte mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Also entweder irgendwie was Journalistisches oder hier halt eben irgendwas in der Buchverlagsbranche oder allgemein Verlagsbranche. Man kann ja auch Magazine machen und Zeitschriften. Ähm, jedenfalls. Ähm, wie, jedes, wie, wie, wie die meisten Absolventen dachte ich auch, die einzige mögliche Mündung dieses Studiums führte mich ins Lektorat und ähm, das war auch tatsächlich so, dass ich mich am Anfang auf Lektoratsjobs beworben habe, aber da ist der Andrang noch viel größer als in an, allen anderen Bereichen im Verlagswesen und es ist auch so, dass zumindest in meiner Zeit war das noch so, in der Universität hat man eigentlich von der wirklichen Verlagspraxis nicht so viel Ahnung gehabt und auch nicht mitbekommen, welche anderen Abteilungen auch noch eigentlich dazu beitragen, dass Bücher veröffentlicht und auf den Markt kommen können und eine Öffentlichkeit und eine Leserschaft finden. Und man denkt einfach immer nur an ein Lektorat und drumherum gibt es eigentlich nicht mhm. viel. Das habe ich jetzt nach und nach entdeckt, dass es da sehr wohl was gibt und mein, mein, mein Volontariat ähm, hat mich da auch Erstmal auch auf andere Spuren geführt. Da war ich auch zunächst vor allem auch in der Vermarktung äh, tätig. Ähm, Presse, Vertrieb, Marketing, Herstellung, all das, was sozusagen, sonst außer Lektorat noch für das ans Licht kommen und die, die Präsenz und das Wirklichwerden von Buchprojekten, die ja oft erst einmal nur eine Textdatei sind, mhm. ähm, wichtig sind. Sie haben auch beim Verlag volontiert schon? Ja, genau. Mhm. In Frankfurt? Oder? Genau, das ja, war ein okay. Frankfurter Verlag. Das war damals eine, äh, auch ein kleines Start-up. Das war zu der Zeit, als Surkamp nach mhm. Berlin gezogen ist, äh, hat der damalige Cheflektor mit der äh, damaligen Marketingleitung von Surkamp einen eigenen neuen kleinen Verlag aufgemacht und ich und eine andere Volontärskollegin waren sozusagen da die erste Generation an Volontären, die das sozusagen mit aufgebaut haben in der Anfangszeiten. das war eine sehr spannende und lehrreiche hm. Zeit für mich. Ähm, Sie haben das gerade schon
2: angesprochen. Der Andrang ist groß in der Verlagsbranche Branche, und zugleich sind die Stellen spärlich gesät. Ja. Ähm, was macht den Reiz aus? Warum ist das so begehrt? Ähm, warum drängen so viele, ich sag mal, Geisteswissenschaftler <lacht> ja. so also ins Verlagswesen rein?
1: Ja, also. Ich habe auch das Gefühl ein bisschen, dass die Strahlkraft jetzt zurückgeht und dass natürlich sich jetzt auch der allgemeinen Situation des Fachkräftemangels, die auch oh. das, äh, de, de, das Verlagswesen natürlich zu spüren bekommt, sich diese äh, Verhältnisse jetzt sagen, ein bisschen angleichen, vielleicht noch nicht umdrehen, aber dass es jetzt trotzdem auch ein größeres Bewusstsein auf Verlagsseite gibt, dass gute Leute auch genauso spärlich gesät sind mhm. wie, wie die Stellenausschreibungen. Ja, also, dass es da nicht mehr so eindeutig ist. Und natürlich auch die Bereitschaft der jüngeren Generation, irgendwie 20 unbezahlte Überstunden, Überstunden die Woche zu machen und völlig auf Selbstausbeutung und schlecht bezahlte Jobs, die halt irgendwie eine Art von, sagen Kulturelles Prestige hm. und Strahlkraft äh, versprechen, äh, das auch abgenommen hat. Hm. Glücklicherweise muss man sagen. Ja, also, das ist, <lacht> wir befinden uns da in einem Angleichungsprozess, okay. habe ich das Gefühl.
2: Die Diskussion gibt es ja im Moment ziemlich stark, dass ja. die Jüngeren, ah, die wollen nicht arbeiten. Genau, und genau.
1: Also, ja. sie wollen nicht arbeiten. Ich ja. würde sagen, sie wollen nicht mehr zu diesen schlechten Bedingungen mhm. arbeiten und das halte okay. ich erstmal sagen, für eine Emanzipationsgeschichte mhm. äh, und für eine positive Entwicklung.
0: Und ich meine, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, den Fachkräftemangel, der trifft auch Verlage. Wie geht es denn aktuell generell der Verlagsbranche in Deutschland gerade?
1: Ja, ich würde sagen, eine gemischte Bilanz. Wir haben auf der einen Seite das Problem, also sagen wir, die Entwicklung, die sich bemerkbar macht in einem immer weiter voranschreitenden Rückgang der Absätze, also wir verkaufen seit vielen Jahren jedes Jahr weniger Bücher als im Vorjahr. Das ist eine Entwicklung, die angefangen hat, beziehungsweise für die man eine verstärkte Aufmerksamkeit entwickelt hat, sozusagen Anfang der Zehnerjahre, zumindest sind das sozusagen die ersten Daten und Erhebungen und Studien, die ich dazu kenne, dann gab es ich glaube, im Jahre 2018 eine sehr aufsehenerregende Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ähm, die einen Zeitraum von, ich glaube, vier, fünf Jahren untersucht hat, seit 2013 und festgestellt hat, dass seit 2013 bis zu diesem äh, 2017 und 18, dass da sieben ähm, Millionen Menschen weniger Bücher gekauft haben. Also das war seltsam formuliert. Also es gab sozusagen mhm. insgesamt sieben Millionen Menschen weniger, die Bücher gekauft haben. Ähm ich kenne sozusagen die Details auch nicht über sozusagen, diese äh, statistischen Grundlagen und äh, wirklich welche Kennzahlen und welche empirischen Daten da genommen wurden, um diese Aussage zu treffen. Ich fand das natürlich erstmal erschreckend und jetzt sehen wir auch natürlich weiterhin Jahr für Jahr, dass die Absätze, zurückgehen, relativ mh, geringfügig, aber wir haben jetzt zum Beispiel, äh, sind jetzt gerade die neuen Zahlen rausgekommen für das zurückliegende Jahr 2023 und da, das habe ich mir auch hier irgendwo aufgeschrieben, ich will sie jetzt auch nicht zu lange <lacht> langweilen mit Kennzahlen, aber es ist natürlich <lacht> doch, äh, daraus äh, geht natürlich ein gewisser, äh, sozusagen eine gewisse Aussage über die Wirklichkeit der Buchbranche äh, einher. Ähm, Seit 2019 bis 2023 ist der Absatz von Büchern um 8,4 Prozent zurückgegangen. Und das ist, wie gesagt, sozusagen nur die, die Spitze des Eisbergs und diese äh, rückläufige Entwicklung liegt natürlich schon, schon äh, viel weiter zurück. Also seit, seit mindestens 2013 oder wahrscheinlich noch viel früher hatte ich schon begonnen. Ähm, der Umsatz jedoch ist relativ stabil geblieben und sogar um 1 6, ,6 Prozent gestiegen. Mhm. Ja, ähm, da fragt man sich, wie geht das? Mhm. Ja, und das ist sozusagen das äh, Mittel, worüber jetzt die Branche auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel diskutiert hat und auch ein neues Bewusstsein darüber entwickelt hat, was auch mit der Preisbindung zusammenhängt, nämlich die Frage der Ladenpreise, der Preisgestaltung für Bücher. Weil plötzlich die Buchbranche auch natürlich durch diese äh, Ergebnisse, wie dieser Quo Vadis-Studie, die ich eben erwähnt habe, gemerkt hat, wie reagieren wir eigentlich auf diese Tendenz? Was liegt in unseren Möglichkeiten? Wir können bessere Bücher machen, wir können besseres Marketing machen. Wir befinden uns in einer Medienkonkurrenz, hm. ähm, die sagen, immer stärker zunimmt, weil ja, die Verbreitung und die äh, Angebote als auch natürlich die Devices, Hardware-Verbreitung von digitalen Medien immer weiter zunimmt. Und Sie werden es sicherlich auch aus Ihrem Umfeld kennen. Auch Menschen, die früher selber viel gelesen haben, lesen weniger, einfach weil sie viel mehr Zeit am Handy verbringen, weil da natürlich auch viele viele neue interessante Apps gibt. Es gibt äh, Social Media mit einem wahnsinnigen Angebot und ähm, das kann, glaube ich, auch jeder an sich selber feststellen, dass einfach sozusagen, diese Zeit, die man vielleicht früher, die Zeit der Muße fürs Lesen verwendet hat, dass man jetzt abends einfach gerne rumdadelt am Handy und plötzlich merkt, oh, jetzt sind gerade wieder zwei Stunden vergangen, mhm. was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Ja. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, das war jetzt ein kleiner Umweg. Die Branche hat jetzt in den letzten Jahren auf diesen um Absatzrückgang damit reagiert, dass sie die Ladenpreise angehoben hat. Mhm. Weil sie nämlich auch festgestellt hat, die Ladenpreise sind die letzten 20 Jahre im Grunde seit der Umstellung auf den Euro stagniert. Ja, alle Kosten sind weiter gestiegen. Mhm. Das ist natürlich etwas, was auch vor allem den Buchhandel, den Buchhandel zu schaffen macht. Alle Kosten sind immer weiter gestiegen. Ähm, die Ladenpreise für Bücher, die die Verlage festlegen, hm. sind auf einem Niveau wie vor 20 Jahren tatsächlich geblieben. Also da hatten wir, hat die Branche wirklich verschlafen, hm. da hm, Kostensteigerungen, Inflationsentwicklung auch in den Ladenpreisen wiederzuspiegeln. Und ja, man zahlt jetzt irgendwie 15 Euro für ein Kinoticket, aber 20 Euro für ein Buch werden immer noch als viel empfunden oder auch 25 Euro. Jetzt hatte man lange Zeit auch immer diese Preisschwellen im Kopf auf Verlagseite und dachte, nein, wir können jetzt nicht über 20 Euro gehen, das ist so eine Preisschwelle. Da gab es jetzt viele Pricing-Studien auch, das war, fand ich sehr interessant, die das letztendlich auch widerlegt haben. Ja, aber wie es immer so ist, die Branche hat gesehen, wir müssen jetzt in den Preisen hochgehen, ja, das es gibt natürlich sagen, keine offiziellen Preisabsprachen. Mhm. Das ist ja natürlich kartellrechtlich nicht erlaubt. Aber es, ist, es gibt natürlich die allgemeine Einsicht in die Notwendigkeit dieses Schritts. Ja, Und das ist natürlich auch ähm, eine Entscheidung, von der alle anderen Wertschöpfungsglieder äh, in dieser Kette betroffen sind, weil natürlich der Buchhandel selber die Preise nicht bestimmen kann. Der kann nur das verlangen, mhm. was der Verlag aufs Buch schreibt. Und mhm. Ähm, auch für den Buchhandel, gerade für den stationären Buchhandel, für den unabhängigen Sortimentsbuchhandel ist das überlebenswichtig, dass die Preise hochgehen, weil eben Kosten, ja. Löhne, alles, gerade in den letzten Jahren ist es stark angestiegen und die Marge wird immer geringer und es ist wirklich für, für Buchhandlungen sehr, sehr schwer, ähm, zu, äh, ja, auskömmlich zu wirtschaften mhm. mit mit den Preisen, die wir, die wir lange Zeit hatten. Aber die
2: Leute sind ja anscheinend auch bereit, die höheren Preise mitzugehen. Wenn sie sagen, dass der Umsatz dann am Ende doch gestiegen ist, obwohl eigentlich die Zahlen rückläufig sind, ist ja das, die Bereitschaft ja. da, für ein Buch
1: mehr Geld auszugeben. Ja, ja. also sozusagen bislang geht jetzt diese, mhm. diese Rechnung und diese sozusagen Kompensationsbemühung auf. Natürlich kann, könnte man auch äh, Schlussfolgern gut äh, minus 8,4 Prozent mhm. im Absatz, zeigt auch, dass eben dann vielleicht Leute sagen, warum soll ich jetzt dafür Geld ausgeben, gerade weil sie natürlich jetzt auch durch die, durch die Benutzung, den Gebrauch von digitalen Medien, ähm, ja, natürlich mh, es ist es ein Kurzschluss, eigentlich eine, eine, auch eine falsche äh, Erkenntnis, aber das Gefühl ist ja, ich kriege das alles umsonst im mhm. Internet, ja. ja ich muss dafür gar nichts bezahlen. Und dann steht dagegen irgendwie ein Hardcover mit 25 Euro. Das ist schon eine gewisse Diskrepanz. Mhm. Und da äh, fällt es, glaube ich, eben ja, einigen ähm, vielleicht auch leichter, mhm. <lacht> dann, darauf zu verzichten und zu sagen, ja gut, äh, scroll ich weiter auf meiner <lacht> und, ja. Aber gut, äh, das ist natürlich ein Mittel, das kann man sicherlich nicht endlos äh, ausreizen. ja, Weil irgendwann auch, auch jetzt hören wir auch immer wieder so, die Grenze ist vielleicht erreicht, mhm. ja, was, was wir sozusagen da an, an Preiselastizität ausspielen können. Ähm, ich bin natürlich der Meinung, dass es trotzdem, wenn man gerade aus Verlagssicht sieht, wie viel unglaubliche Arbeit in so einem einzelnen Buch drinsteckt, wie viel Kosten da drauf liegen und das ich spreche jetzt sozusagen erstmal nur von der Arbeit die wir im Verlag machen das was Autorinnen und Autoren Illustratorinnen und Illustratoren vorher machen das ist natürlich gar nicht vergleichbar damit das ist sozusagen die beschäftigen sich oft jahrelang mit einem Buchprojekt und recherchieren und mhm. arbeiten daran. und das ist natürlich etwas was ähm, ja schwer in Geld zu bemessen ist mhm. ja, und ähm, gut genau das ist aber natürlich dann kommen wir eher schon in diese Bereiche, wo es um diesen Doppelcharakter des Buches geht, zwischen sagen Ware und, hm. und Kunstwerk. Und ähm, das ist sicherlich auch das Spannende daran. Aber am Ende sind wir äh, dazu aufgefordert, für dieses künstlerische Produkt, das wir bekommen, eine ganz konkrete physische Form zu finden und es in eine wahren Form zu bringen, die einen konkreten Preis hat. Ja, und äh, von diesem Preis müssen alle leben können. Mhm. Zuerst natürlich die Urheberinnen und Urheber. Ähm, wir als Verlag möchten natürlich auch gerne davon leben und alle anderen, die eben in der Verbreitung ähm, diese, dieser Kulturprodukte auch beteiligt sind. Mhm.
0: Genau. Ähm, Sie haben gerade schon Autoren erwähnt. Ähm, Sie also Der Verlag bringt ja jedes Jahr unglaublich viele Bücher raus. Also nicht nur Kinderbücher, sondern auch Bildtristik ja. und Sachbücher und Bildbücher. Also wirklich, Sie haben ein sehr, sehr großes Sortiment. Muss das in dieser heutigen Zeit sein, dass man so viel quasi auf den Markt bringt? Also kann man nicht nur, sich nur noch auf Krimis oder sowas festlegen, sondern man, muss man schon so breit gefächert sein? Äh,
1: nein, im Gegenteil. Also das ist eher auch ein Anachronismus, den wir uns noch leisten, ähm, so breit gefächert zu sein. Die Tendenz wie die gesamte Markttendenz geht eher zur, zur Konzentration und zur Fokussierung auf einzelne Programmsegmente, die erfolgreich sind. Also wir haben sowieso im ganzen Markt einen starken Konzentrationsprozess, ähm, der sich allerdings jetzt sozusagen nicht nur auf sozusagen programmatischer Ebene widerspiegelt, sondern eher in der Tatsache, dass kleinere Buchhandlungen, unabhängige Buchhandlungen von großen Ketten aufgekauft werden, dass kleine unabhängige Verlage von großen Verlagsgruppen äh, aufgekauft werden und dass es tendenziell immer schwieriger wird für äh, kleine oder mittelgroße unabhängige Verlage wie den Peter Hammer Verlag auf dem Markt zu bestehen. Wir haben ähm, aus der langen Geschichte, bald 60-jährigen Geschichte des Peter Hammer Verlags, eine gewisse äh, programmatische Verpflichtung und eine Tradition, die wir gerne aufrechterhalten möchten und machen aus diesem Grund immer noch Literatur. Jetzt in den letzten Jahren haben wir uns da auch sehr stark auf äh, die afrikanischen Länder, subsaharischen Länder konzentriert. Ähm, früher gab es noch ein größeres Segment an lateinamerikanischer Literatur, auch Sachbücher. Das ist aber jetzt auch über die Jahre immer kleiner geworden. Wir haben noch ein kleines Sachbuchprogramm mit ethnologischen Titeln. Da gibt es sozusagen ein, ein Buch äh, pro Programm oder pro Jahr. Das ist sozusagen jetzt auch nicht, nicht so ganz regelmäßig und konstant, dieser, die, die Bespielung dieses Programmplatzes. Aber, ähm, wir haben natürlich, wie Sie es jetzt auch schon sagten, erstmal in der Wahrnehmung von außen haben wir einen hm. sehr bunten Blumenstrauß dafür, dass wir eigentlich ein relativ kleiner Verlag sind. Unser Fokus und natürlich das, was nach außen hin auch in den letzten 20 Jahren äh, dank der Arbeit von Monika Bielstein, die das sozusagen sehr erfolgreich ausgebaut hat, dieses Segment, ähm, erkennbar wird und was sozusagen das äh, Flaggschiffsegment ist für uns, ist das Kinder- und Jugendbuch und das Bilderbuch auch allen hm. voran. Da ist der Verlag in den, in den letzten äh, zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich äh, gewesen, sowohl auf dem Publikumsmarkt als auch bei der Kritik. Also wir haben da äh, wie es sozusagen idealerweise ist, ja, sowohl die Verkaufserfolge als auch die, äh, ja, äh, die, die wichtigen Preise, die äh, guten äh, Besprechungen, Kritiken von der, vom Fachpublikum bekommen. Und ähm, das ist eben nach und nach größer geworden und ausgebaut worden, einfach weil es sehr gut funktioniert. Und wir natürlich in diesem Bereich Kinder- und Jugendbuch uns immer noch in einem geschützten Raum bewegen, der noch nicht so stark von der Medienkonkurrenz betroffen ist. Wir haben da auch, ich glaube, das ist mit der Belletristik der einzige, die einzige Warengruppe, der einzige sagen, Programmbereich, äh, Im letzten Jahr gewesen, der gewachsen ist. Alle anderen Bereiche sind runtergegangen. Die Belletristik ist gewachsen, weil es, glaube ich, einfach sehr, sehr starke äh, Titel gab. Aber die Belletristik ist trotz Medienkonkurrenz immer noch ein sehr sehr stabiles und auch ein Wachstum begriffenes Segment. Es äh, gibt natürlich immer auch da bestimmte Konjunkturen. Im letzten Jahr war das jetzt äh, dieses ganze Thema New Romans, New Adult, mhm. ähm, wo ja, äh, erfreulicherweise ganz viele und da sieht man sozusagen auch, dass sich das irgendwie äh, gar nicht ausschließt oder dass es sozusagen auch gar keine sozusagen, äh, man ist nicht unbedingt eine Art äh, Antagonismus daraus äh, erstellen muss äh, zwischen digitalen Medien, TikTok allen voran und äh, Buch und äh, Bücherlesen und Buchverkauf, weil dieses ganze Thema New Adult ganz stark eben da getrieben wurde über über mhm. so TikTok und sich dadurch auch ein neuer Trend entwickelt hat, der junge Menschen erreicht hat und sie wieder zum Lesen verführt hat. Mhm. Ja, über, über diese Kanäle. Wie wählen Sie Ihre Titel aus oder anders gefragt,
2: wie kann ich beim Peter Hammer Verlag punkten, wenn ich Autor bin? Also wie, wie kommt mein
1: Buch? Wie kann ich es überzeugen? Also, Sie haben mich jetzt zum Podcast eingeladen, das ist schon mal äh, eine sehr gute Voraussetzung dafür. <lacht> Ansonsten ähm, ja, es ist vor allem, glaube ich, wichtig, wenn ich jetzt sozusagen so ganz allgemeingültige äh, Dinge nennen kann, mhm. ähm, dass man ein professionelles Exposé erstellt. Ich glaube, die meisten, äh, wir kriegen sehr viele unverlangt Manuskripteinsendungen. Ich glaube, das ist, sagen da darunter ächzen viele Verlage, weil sie es einfach kaum bewältigen können, das alles zu sichten und zu bewerten und auch Rückmeldung zu geben. Das ist eine sehr bedauerliche Sache, weil, auch wenn ich das jetzt so formuliere, klingt das äh, etwas despektierlich, wobei wir natürlich sehr, sehr froh sind, dass es Menschen gibt, die sozusagen kreativ tätig sind und ähm, sich Geschichten, Bücher, Illustrationen ausdenken und sie uns anbieten möchten zur Veröffentlichung. Darauf sind wir angewiesen als Verlag. Also an dieser Stelle möchte ich mich an alle, die je was eingesendet haben, an den Peter-Hammer-Verlag bedanken und entschuldigen mich für eventuelle versäumte Rückmeldung. Aber ähm, es ist einfach sozusagen eher ein strukturelles Problem, weil es einfach einen sehr, sehr starken Output gibt. Auch viele, ich würde sagen, semiprofessionelle AutorInnen. Die, die schreiben, die das an die Verlage schicken, auch relativ breit gestreut, ohne sich vorher mhm. kundig zu machen. Passt das wirklich in dieses Programm rein? Wir haben ein relativ spitzes, klar definiertes Programmprofil. Und wenn wir jetzt ähm, Reisememoiren aus Zentralasien angeboten bekommen, dann ist das etwas, was sich von vornherein disqualifiziert. ja Das macht sozusagen dem Autor, der Autorin Arbeit, uns das zu schicken, uns macht das Arbeit, das äh, anzuschauen, mhm. eine Rückmeldung zu geben. Das wäre sehr einfach zu vermeiden, wenn man sich vorher informieren würde und auf der Homepage schauen würde, wie so, hey, was, was macht der Verlag überhaupt, mhm. passt das da rein? Wir kriegen natürlich auch, eben weil wir so ein spitzes Profil haben, auch viele Einsendungen, weil es eben nicht so viele Verlage gibt, die beispielsweise irgendwie ja, sich auf postkoloniale Literatur aus dem subsaharischen Afrika konzentrieren und ähm, das ist wiederum schön und wenn da sozusagen erstmal die formalen Kriterien erfüllt sind, dann wird das auch angeschaut und im besten Fall, im Idealfall, so sollte es sein, äh, erfolgt dann auch eine Rückmeldung, wie ja. auch immer.
2: Also das kommt schon vor, dass was unverlangt eingeschickt wird und dann ist eine Perle dabei, wo man sagt, ja, das kommt vor, das mm, kommt okay. vor.
1: Ja, durchaus. Also das entstehen immer wieder einzelne Projekte, also nicht, nicht viele, aber wir haben natürlich auch einfach viele Stammautorinnen und Autoren, die seit vielen Jahren im Verlag sind, die weiterschreiben und natürlich auch erstmal es an uns schicken. Und wir natürlich auch da sehr froh und dankbar sind darüber, dass wir da der erste Adressat sind und die Chance bekommen, das zu prüfen und zu schauen, hey, können wir das machen, passt das rein. Und dann sind wir natürlich auch in unserem Selbstverständnis als Autorenverlag darauf bedacht, diese Zusammenarbeit mit den ähm, AutorInnen, die halt eben schon lange im Verlag sind, auch fortzuführen, weil es geht natürlich eben mehr als um ein einzelnes Buch, nicht wahr? Also, es geht ja immer sozusagen darum, auch, ähm, ja, die, die Künstlerinnen und Künstler zu begleiten in einem mhm. Prozess und für uns als Verlag. Äh, was sind wir als Verlag? Ja, wir sind sozusagen äh, das Gesamte an. Ja, wir sind ja im Grunde nur die, die Plattform für hm. die Autorinnen und Autoren. Und ihre, ihre Namen sind das, was am Ende unser Profil ausmacht und was letztendlich unsere Marke konstituiert. Hm. Ja, also dieses Bewusstsein ist schon sehr wichtig. Und ja, diese Verpflichtung auch gegenüber den Autorinnen und Autoren, die schon seit vielen Jahren im Verlag publizieren, die ist uns auch sehr wichtig und nehmen wir sehr ernst.
0: Und es gibt mittlerweile aber auch sehr viele, die im Selbstverlag veröffentlichen. Ja. Ist das so eine Art Bedrohung für die klassischen Verlage oder kommt sich das gar nicht richtig in die Quere?
1: Das ähm, würde ich nicht als Bedrohung äh, wahrnehmen. Im Gegenteil, ich sehe es eigentlich eher als eine gute technische Lösung, die sowohl ja, so den Bedürfnissen auf Seite der äh, Urheberinnen und Urheber gerecht wird und eine Lösung anbietet. Die möchten eine Öffentlichkeit finden für ihren Output und können das da relativ selbstständig und eigenständig tun, ohne auf Entscheidungen Dritter angewiesen zu sein. Mhm. Ja, das, ist, äh, das ist toll für Menschen, die was schreiben möchten und äh, davon überzeugt sind, dass das gelesen werden sollte und dass das mhm. irgendwie eine Berechtigung hat und dass das ein Publikum verdient. Die, müssen, die sind nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendwo ein Lektor im Elfenbeinturm der gleichen Meinung ist ja und überhaupt dieses Manuskript aus dem Stapel Manuskripte rausfischt und sich sozusagen die Zeit und Muße nimmt, das so zu prüfen. Das ist ja auch, äh, finde ich, immer noch rätselhaft, wie bestimmte Manuskripte, die sehr, sehr schwer zugänglich sind, ja also wie jemals in James Joyce publiziert werden konnte, ja. <lacht> ja. Also dass irgendwie jemand es geschafft hat, das zu erkennen. Ja, Das sind natürlich auch so ganz materielle Bedingungen, äh, die erstmal dafür geschaffen werden müssen, Ja, dass irgendwie jemand die Zeit hat, da einzusteigen und nicht nach fünf Seiten zu sagen, oh mein Gott, was ist das? Das kann, wird <lacht> niemand jemals kaufen. Ja. Ähm. Auf der anderen Seite, jetzt zurück nochmal zu, zu Ihrer Frage, ähm, auf der anderen Seite ist diese ganze Self-Publishing-Plattform auch für Verlage eine super Möglichkeit zu scouten, weil wir natürlich sehen, also für unseren Verlag spielt das keine Rolle, aber für größere Verlage ist das super, weil sie natürlich sehen können, hey, was funktioniert da gut in diesem Segment und ähm, fischen sich da auch durchaus immer wieder die mhm. erfolgreichen Autorinnen und Autoren raus. Und was schön ist, es war ja sozusagen immer das Argument der ganzen Self-Publisher, ach, Verlage, das sind doch Halsabschneider, ähm, die machen doch eigentlich gar nichts und verdienen dann eigentlich an unserem Werk, ja, an unserer Arbeit, bereichern die sich. Ja? Es gab ja schon immer eigentlich diese äh, Kritik des sozusagen parasitären Verlags. Was mich natürlich freut, dass natürlich dann auch die <lacht> Autoren und Autoren, die erfolgreich sind im Self-Publishing, dann ja doch zum klassischen Verlag mm. wechseln. Und das ist für uns als Verlage. Eigentlich ein sehr schöner Beweis äh, ist, der damit angetreten wurde, die äh, Benefits für die Urheberinnen und Urheber bei einem Verlag zu sein, wieder viel deutlicher macht, weil natürlich die kriegen bei uns einen anderen Share als äh, ja, bei den ganzen Direkt-Publishing-Anbietern. Äh, ähm, und das klingt erstmal wenig, was sie kriegen. Ich weiß nicht, äh, ich, ich kann ja so, sagen, so eine pauschale Zahl nennen, das ist eine Durchschnittszahl. Ähm, ungefähr bekommt ein Autor, eine Autorin am Nettoladenpreis seines des, 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 der Erlöse des, über die Verkäufe seines Buches, ihres Buches, 10%. Ja, und das war ja natürlich immer das, worauf, worüber sich alle aufgeregt haben. und sagten, was, 10 Prozent, das ist so wenig. Ja? Aber wenn man sich eine Kalkulation anschaut und auch die ganzen Kosten anschaut, die auf dem Buch liegen, dann sieht man, ähm, dass es eben gar nicht so wenig ist und dass das letztendlich äh, mehr ist als das, was beim Verlag hängen bleibt. Mhm. Ja, und ähm, das ist äh, gerade auf eine lange Sicht immer noch, glaube ich, die beste Möglichkeit, bisher hat zumindest niemand den Gegenbeweis angetreten und äh, erbracht, ähm, um für seine Bücher ähm, ein Publikum zu finden, ja? also sozusagen die besten Rezeptionsmöglichkeiten zu schaffen und auch damit Geld zu verdienen. Mhm. Ja? also Das ist tatsächlich so, dass die Autoren, Autorinnen, Autoren ähm, immer noch, wenn sie auch über die klassischen Wege, über klassische Verlage, äh, Bücher produzieren, immer noch äh, reich werden können, mhm. wenn das Buch gut läuft. Ja? Also, sagen, nicht nur, weil wir sagen, es jetzt in Deutschland über den Buchhandel vertreiben und über alle anderen Vertriebskanäle, die es gibt, sondern weil natürlich auch Verlage Netzwerk haben, auch äh, international Lizenzen zu verkaufen. Und dass sagen, Verlage eben Marken sind, die auch international von anderen Verlagen wahrgenommen und verfolgt werden. Und das immer natürlich auch ein Qualitätssiegel ist in der Wahrnehmung von außen, natürlich auch, was was sozusagen die Rezeption in, in der Presse angeht, äh, für Preisjuries. Ähm, aber eben auch, und das ist ein wichtiger Bereich, internationaler Lizenzhandel. Das ist etwas, was, was für den deutschen Buchmarkt sehr wichtig ist. Da bieten halt klassische Verlage ein, ein Netzwerk und ein Service für Urheberinnen und Urheber, die halt kein Direktpublisher bieten kann. Und äh, das ist natürlich toll auch für, äh, für die ähm, Urheberinnen und Urheber, wenn sie sehen, ach, mein Buch erscheint jetzt noch in fünf weiteren Ländern. Und wir haben jetzt zum Beispiel unser Klassiker äh, vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ein Buch, das jetzt vor 35 Jahren erschienen ist. Nach wie vor ein Bestseller ist, ein Klassiker, nicht mehr wegzudenken, aus keinem Kinderzimmer. Das ist in über 40 Sprachen übersetzt. Ja, das gibt es auf der ganzen Welt und es verkauft sich nach wie vor auf der ganzen Welt. Allen voran, lustigerweise, Südkorea, ein, mhm. ein Land, wo so sagen, der, der Maulwurf noch erfolgreicher ist als in, in Deutschland <lacht> und auch im europäischen Raum. Aber das ist sozusagen universelles Thema, universelle Sprache mhm. und das bleibt ja das ist sozusagen da kommen immer wieder die neue Leserinnen und Leser in dieser Entwicklungsphase die das wahnsinnig spannend finden und genau deswegen ich hatte es auch hatte Zeit. Zeit. Also kein Witz mehr.
0: und ähm, wie geht eigentlich der Verlag mit ähm, also Künstliche Intelligenz ist ja aktuell in aller Munde mhm. also wirklich jeder spricht davon mhm. ähm, kommt es denn auch schon vor dass Manuskripte eingesendet werden, die nicht nur von einem Menschen äh, <lacht> erstellt worden sind. Also, ähm, wie geht der Peter Hammer Verlag damit um? Oder ist das jetzt gerade ein großes Thema generell in der Verlagsbranche?
1: Ja, das ist ein Riesenthema in der Verlagsbranche. Und ähm, der Peter Hammer Verlag hat bisher kein Manuskript bekommen, in dem das kenntlich gemacht wurde, dass mhm. auch KI beteiligt äh, gewesen wäre. Ähm, ich glaube aber, das dauert nicht lange, bis sich das ändert. Und ich glaube, es wird auch nicht lange dauern, bis Verlage auf ihre Bücher draufdrucken oder in die Vorschauen, also in die Werbemittel, die wir dann dem Buchhandel anbieten, um unser Programm vorzustellen, dass das gekennzeichnet wird, ob das mhm. wie das produziert wurde, ob das sozusagen Menschen oder KI generiert wurde. Und ich glaube, auch das Thema, das wird sicherlich für viele Verlage die sehr kommerzielle Produkte machen, sehr vieles vereinfachen und auch die Möglichkeit schaffen, Bücher mit sehr, sehr wenig Aufwand und ohne äh, Autorenbeteiligung zu erstellen. Und auf der anderen Seite wird diese Entwicklung den Wert von originärem, kreativem Output von künstlerischem Schaffen von Autorinnen und Autoren Wiederum steigern. Ja, also, das bin ich überzeugt davon, dass da auch ähm, dass das nicht, nicht gleichgeschaltet werden wird und dass das auch unterscheidbar bleiben wird und dass das auch auf jeden Fall ein Kriterium sein wird, was uns, uns begleiten wird. Und ähm, ja, also ich kann mir sozusagen jetzt in, in der Anwendungspraxis für den Peter Hammer Verlag, für tatsächlich die Bucherstellung nicht vorstellen. Ich glaube, was ähm, sozusagen ein Bereich, der sichtlich der bedroht sein wird, ist der ganze Übersetzungsbereich, weil das einfach jetzt schon erstaunlich gut funktioniert, diese Übersetzungssoftware. Ähm, und ansonsten äh, nehme ich das jetzt als eine sehr, sehr spannende Umbruchsphase wahr, wo jetzt plötzlich, und das ist jetzt ja auch eine Entwicklung, das ich weiß nicht, aus meinem, von meinem Empfinden irgendwie seit anderthalb Jahren jetzt so plötzlich so virulent ist, mhm. dieses ganze Thema KI. Und da rennen wir jetzt im Grunde sagen, der, der vierten technischen Revolution gerade hinterher und wir erleben so einen historischen Augenblick, der glaube ich jeden ja, viele Lebensbereiche und auch Arbeitsbereiche betrifft und betreffen wird und äh, sich darauf auswirken wird. Und wir werden natürlich versuchen, da sagen, äh, möglichst bewusst und optimistisch aber natürlich auch nicht verherrlichend, ähm, einen Umgang damit zu finden und ähm, ja... Also ganz viel ist jetzt auch gerade noch rechtlich Grauzone und noch ein, ein Bereich, wo man jetzt gar nicht weiß, wie man im Urheberrecht damit umgeht. Mhm. Ja, also es ist eine spannende Diskussion. Bevor das nicht geklärt ist, stehen ja auch alle noch auf der Bremse, weil man weiß nicht am Ende, wie das wie das ja. ausgehen wird. Ja? Aber natürlich die Möglichkeiten erstmal sind da. Also man, ja. äh, das, das fand ich natürlich auch interessant dann auch diese im letzten Jahr, diese Streiks in Hollywood, mhm. ja? Dass da plötzlich sozusagen diese, äh, diese, diese Branche, ja, da plötzlich in, in heller Aufruhr war und gestreikt hat. Das war für mich auch so ein Moment, wo ich, äh, gemerkt habe, oh, jetzt ist, es wird ernst. Mhm. Also, das ist jetzt sozusagen etwas, was, was man nicht irgendwie sozusagen als technische Spielerei, ähm, abtun kann, sondern was tatsächlich einfach eine andere Qualität hat. Mhm. Nochmal. Und ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ähm, ja, unsere für uns, ist, für, uns für den Peter Hammer Verlag gilt, unsere Autorinnen und Autoren sind nicht so leicht ersetzbar und ich ja, bin gespannt, wann, wann die KI so weit ist, ähm, ein äh, Bilder von, von äh, Jens Rasmus äh, zum Beispiel äh, genauso zu erstellen, wie, wie, wie diese es in der Lage ist. Ähm, ja Oder Texte von Wilk Mehling zu schreiben. Es ist äh, kann man bestimmt nicht ausschließen, dass das hm. irgendwann der Fall sein wird. Aber ja, äh, ich verfolge das selber ich bin sehr, sehr gespannt und äh, neugierig und ohne große Angst, dass das äh, ja, irgendwie bedrohlich für uns am Ende sein wird. Ich stelle es mir
2: auch schwierig vor, ähm, ich frage mich, ob es überhaupt eine Bereitschaft gibt für... Ähm ja, dass die Menschen Geschichten lesen wollen, die eigentlich, ja, was Menschliches Es geht um Gefühle und dass das was von der Maschine geschrieben mhm. ist. Also mhm. stelle ich mir, also ich wollte sowas nicht lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ja. jetzt, also woher soll die Maschine wissen, was Liebe ist, was ja. und so weiter. Ne? Also.
1: Setzt voraus, dass man das weiß, wer es geschrieben hat. Aber ja. ja, 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 klar. Mhm. Ja. Das stimmt natürlich, ja. ja.
0: Genau. Also ich meine, wird das dann, aber wird man es als Leser erkennen? Hoffentlich, oder? von der Maschine? Wenn sie gut ist, nicht. Ne? Ja, genau. Wenn es gut ist, nicht, genau. ja, genau. Ja. <lacht> Ach, schwierig, ja, genau.
2: Waren den Bücher für Sie immer schon ein Thema? Lesen Sie selber gern, müssen Sie, logisch, oder?
1: Also ja, <lacht> ja, absolut. Also, ähm, ich äh, lese selber sehr gerne. Ich lese gerne vor allem eigentlich äh, hauptsächlich Gegenwartsliteratur, mhm. aber auch Sachbücher. Und ähm, ja.
0: Aber können Sie denn noch quasi Bücher lesen, ohne quasi diese Verlagsbrille aufzuhaben?
1: Stimmt. Ja, weil ich, wenn ich jetzt beispielsweise deutschsprachige Gegenwartsliteratur lese, etwas lese, was für uns im Verlag keine Rolle spielt mhm. und ich äh, sozusagen deswegen gar nicht auf äh, solche äh, Verwertungskriterien ja, gewissermaßen dann, dann aus bin und diese äh, auch nicht danach beurteile. Aber ansonsten ist natürlich sozusagen mein privates Lesevergnügen dadurch natürlich auch stark eingeschränkt, dass ich natürlich sehr viele Manuskripte lesen muss und das ist eine Art von Lesen, die anders funktioniert ja also das ist sozusagen schon eher scannen mhm. nach gewissen kriterien und ähm, ja genau sowohl sowohl inhaltliche Kriterien als natürlich auch äh, ja, äh, wirtschaftliche, Überlegungen, Marktüberlegungen.
0: Ich meine, und wenn Sie halt ein Manuskript vor sich liegen haben, gibt es eigentlich Fehler, die immer wieder passieren, die Autoren und Autorinnen machen, ähm, abgesehen davon, dass es beispielsweise nicht ins Programm passt? Also gibt es Fehler, die, vielleicht, ja, ja. die man immer wieder macht, vielleicht aus Versehen?
1: Also ja, auch da kann ich, glaube ich, keine pauschale Aussage treffen. Also die Fehler die äh, oft gemacht werden, sind eher formaler Natur. Also wenn irgendwie das Anschreiben nicht stimmt, aber ich glaube, das ist sozusagen wie bei allen anderen, die es irgendwie mal mit, mit Bewerbung äh, zu tun haben, das ist ja dann auch ähnlich, nicht wahr? Ich kriege viele Bewerbungen und viele, die möglicherweise inhaltlich auch gut sein mögen, die scheitern aber schon an dieser ersten formalen Hürde, weil irgendwie das Anschreiben schludrig ist oder es nicht personalisiert ist und ähm, ja, irgendwie der Eindruck erweckt wird, dass es der Person eigentlich gar nicht so wichtig ist und die sich nicht besonders viel Mühe gegeben hat. Und ähm, ja, es mag natürlich immer ein Fehler sein, auch so oberflächlich schon gewisse Einreichungen und Projektvorschläge auszuschließen. Aber so ist das, glaube ich, in der Realität. Mhm. Mhm. Ja, so ist es sagen, in, in Verlagen, wenn man Projekte vorschlägt, als auch in allen anderen Bereichen, Also auch wenn man sich irgendwie persönlich auf eine Stelle bewirbt, ist das, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man da erstmal, genau, bis gewisse äh, formale Kriterien erfüllt.
0: Mhm. Kann man das so ungefähr quantifizieren, wie viele Manuskripte Sie kriegen?
1: Ich würde jetzt so mal aus dem Bauch heraus sagen, vielleicht 10, 15 die Woche.
0: Mhm. Da kann man ja hochrechnen, dann auf ein ganzes Jahr das ist es schon... <lacht> Ganze Menge. Ja,
1: also das sind sozusagen die Unverlangten. Mhm. Mhm. Genau. Und wie viele Jetzt von
0: denen nicht. werden genommen?
1: Ja, das <lacht> können Sie sozusagen auch äh, ableiten. Äh, wir haben ungefähr ja, 25, äh, 30 maximale Novitäten im Jahr. Genau, und es ist ein sehr geringer Prozentsatz. Ja. Aber man sollte es trotzdem versuchen. Natürlich. Ich ja. mich <lacht> also, <lacht> Absolut. Also die die Chance ist auf jeden Fall höher als beim Lotto spielen, dass <lacht> man, äh, wenn man was Gutes hat. Also ich glaube, es muss dann, man muss es dann schaffen, durchzudringen. Ja. Ja, ähm, mhm. Aber dann ist natürlich ja, vor allem auch die Qualität entscheidend.
0: Mhm. Und ähm, ich ähm ich war letztes Jahr auch auf der Leipziger Buchmesse und da habe mhm. ich auch den Peter-Hammer-Verlag tatsächlich auch gesehen, den Stand, genau, bin ich auch dran vorbeigelaufen. Und ähm, genau, wie wichtig ist es halt eben, dass auch Verlage auf diesen Messen quasi sind? Und wie war das dann während der Pandemie, als diese Messen natürlich nicht stattgefunden mhm. haben? Ähm, haben Sie ja schon gemerkt, dass es schon, ähm, dass einem auch quasi Kundschaft halt eben weggelaufen ist quasi und man die einfach nicht gesehen hat? Also gerade die Situation.
1: Ja... Also ich würde es auch ja, differenziert bewerten. Also auf der einen Seite, glaube ich, ähm, hat man in diesen Jahren der Pandemie gelernt, dass so ein gewisser ähm, physischer Präsenzkontakt auch ähm, anders funktionieren kann. Auf der anderen Seite wird, glaube ich, werden, glaube ich, solche Ereignisse wie die Buchmessen in Leipzig oder in Frankfurt jetzt auch wieder mal höher geschätzt und diese, sagen, die Besonderheit dieser Momente, ähm, ist gestiegen, weil es eben nicht mehr so selbstverständlich ist, weil man wahrscheinlich sich auch nicht mehr so häufig sieht wie früher. Äh, es werden weniger Dienstreisen gemacht und eben, sagen viel viel dann einfach dann, dann doch über Zoom immer noch. Ähm, und insofern ähm, ist sagen, der Wert dieser persönlichen Begegnung einfach durch Verknappung gestiegen, ja, Das ist letztendlich auch ein ganz ökonomischer Prozess. Und für uns trotzdem auch, ich glaube für viele Verlage in der Branche, für uns auch, wir gesehen haben, okay, auch ohne die Buchmessen gehen wir jetzt nicht zugrunde. Ja, also eine gewisse Verzichtbarkeit ist daraus auch resultiert. Wobei das jetzt auch überspitzt formuliert ist. Also wir, wir halten weiterhin daran fest. Wir nehmen an beiden äh, Messen in Deutschland teil, ähm, haben da auch einen Stand und äh, halten das auch weiterhin für wichtig, auch diesen direkten Kontakt. Wir als Verlag sind natürlich vor allem auf B2B-Geschäft konzentriert. Und das ist etwas, was zum Beispiel in Leipzig sehr wenig stattfindet. Also aus Business-Gesichtspunkten ist Leipzig nicht, nicht wirklich wichtig, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, um direkt mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen, was für uns als Verlag auch selten ist. Wir nehmen auch an vielen kleinen Indie-Buchmessen äh, teil. Das ist sozusagen ein Format, was in den letzten Jahren sich immer weiter verbreitet hat, dass sozusagen, äh, ja, Städte in ihren Literaturhäusern, aber auch zum Teil in Kirchen, in kleineren Gemeinden, unabhängige Verlage einladen und dort so eine kleine Publikumsmesse veranstalten hm. ähm, übers Wochenende meistens und das ist toll weil da kommen wirklich auch selbst in ländlichen Gebieten kommt dann von weiter her interessi sehr interessiertes Publikum und ähm, ja da bin ich immer sehr dankbar und äh, froh und finde es sehr sehr interessant da diesen Austausch zu haben auch mit den mit den Menschen die unsere Bücher am Ende kaufen ja weil wir sind natürlich erstmal ist unser Geschäft an den Buchhandel zu verkaufen. Und die wiederum verkaufen es weiter an äh, die Menschen, die die Bücher dann auch lesen oder vorlesen. Ähm, aber oftmals sind das eben, funktioniert das nach anderen Kriterien, nach anderen Gesichtspunkten. Und oftmals sind dann die Bücher, die, wir, die der Buchhandel liebt, gar nicht unbedingt die, die das Publikum auch liebt. Ja? Es bleibt sozusagen immer ein Nadelöhr. Und deswegen ist es wichtig, da glaube ich, sozusagen dieses Bewusstsein und auch, das Interesse und die Sicht eben auf beide so Kundentypologien äh, zu bewahren.
0: Das war's. <lacht> ja, nochmal, ähm, Herr ja, Klein, schön. vielen lieben Dank für dieses super spannende Interview. Ja, für ähm, die Einblicke. Für ihre Zeit. Vielen, genau. Dank.
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Mhm, sehr gerne.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Ausgabe der Battalla Auslese. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>